0: Salmo 21. Salmo 21. Vou fazer a leitura novamente do salmo e tem uma breve reflexão para para os irmãos. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação? Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade, põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, Pois o puseste por bênção Para sempre E o encheste de gozo Com a tua presença O Rei confia no Senhor E pela misericórdia do Altíssimo Jamais vacilará A tua mão alcançará Todos os teus inimigos A tua destra apanhará Os que te odeiam Tu os tornarás como fornalha ardente Quando te manifestares O Senhor na sua indignação Os consumirá O fogo os devorará, destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência, de entre os filhos dos homens, se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco, exalta-te Senhor na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Senhor, nos abençoe nesta noite com a Tua Palavra, que ela encontre lugar, Senhor, que ela encontre morada em nosso coração, como uma boa, boa semente encontra lugar numa boa terra. É o que te pedimos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no... No culto passado nós fizemos aqui uma breve reflexão no Salmo 20. E o que temos no Salmo 20 é o povo orando pela vitória do seu reino. E agora vemos no, no capítulo 9, porque Salmo não tem capítulo. Vemos agora no Salmo 21, praticamente uma, uma resposta do salmista Davi à oração do povo no Salmo 20. Pois aqui agora ele está registrando a vitória do rei. Ele está registrando que todas as orações que o povo fez em favor do rei foram atendidas pelo Senhor. Foram atendidas pelo rei, pelo rei Senhor. Foram atendidas pelo soberano Deus. E assim, portanto, meus irmãos, ele, ele encontrou em Deus a sua, a sua salvação. Ele encontrou no Senhor, encontrou no Senhor a resposta das orações do povo. O povo orou pelo seu rei, o seu rei foi abençoado. O seu rei recebeu do Senhor as suas as respostas aos desejos do seu coração. Então vemos aqui no Salmo 21 a continuação do Salmo 20 com a resposta de Deus à oração a oração do povo, a oração do povo pelo rei. Este salmo é mais um salmo, meus irmãos, daquela relação de salmos, de ações de graça, onde, mais uma vez repetindo, o salmista celebra a sua vitória, a sua vitória sobre os seus adversários, como uma resposta ao clamor do povo, como uma resposta às orações do povo. Devemos compreender, meus irmãos, que a segurança de um rei naquele tempo, ela produzia alegria para o seu povo, ela produzia alegria para o seu reino. Você provavelmente não viu uma, já deve ter visto vários filmes que fala alguma conta algumas histórias de reis, né? Você perceber quando o rei passeia pelas cidades, pelas pequenas cidades da da idade média, o que que o povo faz? O povo celebra o seu rei, o povo aplaude o seu rei, o povo ama o seu rei, quando você vê isso retratado em alguns filmes, por exemplo, quando o rei adoece, quando o rei está próximo da morte, você vê o povo chorar a morte do rei, isso era muito comum, porque a alegria do povo era ver o seu rei bem, era ver o seu rei alegre, aliás... Existe até mesmo um ditado que diz que o povo é a cara do seu rei, né? Um povo é a cara do seu governante. O seu governante, for um governante que é corrupto, que não vale nada, muito provavelmente o povo vai seguir esse caminho. Se, evidente, meus irmãos, que é dentro de um contexto não totalitário, né? Porque muitos do povo vão enxergar ali no seu rei, no seu governante, a corrupção e vão, e vão, para o um outro caminho, mas é, é fato, meus irmãos, que a maioria das pessoas, infelizmente, elas vão seguir as ações dos seus governantes, sejam elas boas, e aí nesse caso isso é bom, mas se elas forem ações mais, eles também seguirão, porque já, já que no alto poder faz-se qualquer coisa, então aqui embaixo vamos fazer também, é, costume do povo, desde outros tempos, é, seguir aquilo que seus governantes fazem, então, quando o rei tinha sua vida preservada numa guerra, quando ele voltava com o seu exército de uma batalha, ele entrava pelas portas da, portas da cidade, e o que acontecia? O povo estava ali celebrando, celebrando o que? Celebrando a vitória do seu rei, celebrando é, a chegada do rei com vida, celebrando a fortaleza, a força do seu rei, a salvação meus irmãos da nação, portanto, estava diretamente ligada ao bem estar do rei, e aqui no caso de Davi, Deus levantou Davi para ser um rei daquele povo, Deus levantou Davi para ser um canal de bênção para aquele povo, já como um prelúdio, já como uma demonstração que no futuro o povo também teria um outro tipo de rei, um rei que produziria em nós também alegria, um rei que produziria em nós também paz, um rei que seria vitorioso em toda e qualquer batalha, um rei, inclusive que venceria a própria morte, aqui meus irmãos o Salmo 21, ele já é para nós um, um, prelúdio, um anúncio da vinda de um rei que seria vitorioso em todas as suas batalhas e, portanto, conduziria a nossa vida, a vida dos seus súditos, em alegria e paz por cada uma das suas, das suas vitórias. O salmista, meus irmãos, aqui, ele rende graças a Deus de forma pública, pois ele quer testemunhar que quem lhe concedeu a vitória foi... Deus, e por conseguinte essa vitória ela é reproduzida também na vida do povo, pois quando o rei perdia uma batalha, o seu povo também era conquistado por outros reis, por outras nações, quando o rei vencia uma batalha, então o povo se alegrava, era aquele, ufa, não seremos conquistados por enquanto por nenhuma outra nação, estamos livres, a mesma alegria, meus irmãos, que enche o nosso coração de olharmos para trás e vermos, queridos, que nós éramos ali conquistados, nós éramos escravizados, nós éramos dominados por principados e potestades. E hoje, por causa do advento do nosso Rei, por causa do advento do nosso Senhor, do nosso Salvador, nós fomos livres do pecado, fomos libertos das nossas iniquidades e não só isso, ainda fomos reconciliados com este rei, ainda fomos reconciliados com o nosso salvador, Davi aqui meus irmãos, como rei, ele é a expressão exata de Jesus como rei no futuro, ele é a expressão exata de um senhor, que também conduziria o seu povo a vitórias, um senhor que conduziria o seu povo a reconciliação com o rei, com o senhor, com o Pai Celestial Ele é aqui o prelúdio, meus irmãos do que anos e anos depois viria a acontecer com a vinda do nosso Rei Eterno com a vinda do nosso Senhor e Salvador que estaria então ali na posição de Rei na posição de Senhor governando o seu povo com autoridade com poder e com soberania que só Ele pode exercer e só Ele tem lembram de como foi a entrada de Jesus em Jerusalém, dias antes da sua morte, ele entrou por Jerusalém sendo aclamado, aclamado como rei, aclamado como senhor, aclamado como salvador, aclamado como aquele que veio para libertar o povo das garras de Roma, para libertar o povo da escravidão romana, mas o povo não entendeu qual era o verdadeiro significado da vinda do Messias, pois ele não veio para livrar Israel das mãos dos romanos, ele veio para livrar Israel da morte eterna, ele veio para livrar o seu povo da perdição eterna, portanto o nosso rei, meus irmãos, o nosso rei aqui, na imagem de Davi para o seu reino, no seu tempo, o nosso rei Jesus, ele nos libertou, de um outro reinado, nos libertou de um outro império, ele nos libertou do império das trevas, isso é motivo de alegria para nós, isso é motivo de comemoração para nós meus irmãos, por isso, por isso que o povo de Deus é um povo alegre, por isso que o povo de Deus meus irmãos, mesmo passando por situações, mesmo passando... Meus irmãos, por adversidades, o povo de Deus é um povo alegre e feliz, porque ele sabe que ele foi arrancado, tirado das mãos de um governo opressor, de um governo maligno, de um governo que só geraria em suas vidas a morte. Fomos, meus irmãos, transportados da morte para a vida, fomos ressuscitados no ressuscitar de Cristo fomos conduzidos, meus irmãos, para uma nova identidade, antes criaturas criadas por Deus, agora filhos da graça eterna, filhos do Senhor, filhos do Rei, co irmãos de Cristo, filhos do nosso Pai eterno. O Rei sabia, meus irmãos, que mesmo empenhando o seu exército na batalha, mesmo ganhando mesmo com a força e o poder do seu exército terreno, ele deveria dar louvor e honra, ele deveria considerar que a vitória pertencia a Deus, que a vitória pertencia ao Senhor, que a vitória pertencia ao seu Salvador, por isso que não podemos, meus irmãos, considerar que a nossa vida de salvação, uma vida que foi conquistada por nós, muito pelo contrário, esta vida eterna que há em nós, ela foi conquistada pelo nosso rei, foi conquistada pelo nosso Senhor, se hoje, meus irmãos, experimentamos já, a entrada, as portas da vida eterna, isso se deve ao nosso Rei, isso se deve ao nosso Senhor, que ganhou, foi vitorioso naquela cruz, foi vitorioso na morte, e é vitorioso também, em nossas vidas, a oração do povo, meus irmãos, que está registrada lá, no Salmo 20, no versículo 4, ela foi atendida aqui no versículo 2, Olha o que diz aqui o salmista... Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Olha o que diz o versículo 4 do Salmo 20... Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. É a oração do povo. O povo dizia... Senhor, conceda ao nosso rei os desejos do seu coração. Conceda ao nosso rei os desígnios do seu coração. E então aqui no Salmo 21... Vamos ver o que é a resposta de Deus. Vamos ver Davi dizendo, o Senhor concedeu os desígnios do meu coração. O Senhor satisfez os desejos da minha alma. O Senhor me deu vitória na forma como eu queria, na forma como eu pensei. Era importante, meus irmãos, que o povo reconhecesse que os sucessos de Davi como rei proviam da graça de Deus. Provinham das bênçãos de Deus, das bênçãos pessoais de Deus a Ele concedidas, e por conseguinte, e por consequência, as bênçãos que Deus concedia ao Rei, concedia a Davi, seriam estendidas a todo o povo, as bênçãos meus irmãos, que Deus estendeu a Cristo enquanto Ele andou entre nós, as bênçãos que Deus estendeu a Jesus quando ressuscitou da morte, as bênçãos que Cristo, meus irmãos, que Cristo exerce, que Cristo estabelece sobre as nossas vidas, são operações milagrosas do Senhor em nós, meus irmãos. Não são bênçãos, bênçãos pessoais nossas, mas são bênçãos de Cristo em nós. Nos sendo nos concedida, meus irmãos, para o anúncio da sua glória, para o anúncio da sua salvação. Nós somos abençoados para abençoar a outros. Nós, meus irmãos, fomos transformados para sermos meios de graça para a transformação de outros. Aquilo que nós recebemos, nós devemos dar. Aquilo que nós recebemos em nossa vida, em nosso coração, nós devemos compartilhar. Compartilhar o que, Alessandro? Da nossa salvação, da nossa alegria em Cristo, de saber, meus irmãos, que há um rei. Sobre a nossa vida, há um rei sobre a nossa história, e esse rei defende cada uma das nossas causas. No versículo 3, o salmista menciona uma coroa de ouro puro, ele diz: Pois o suplício das bênçãos de bondade põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. O salmista aqui ele atenta não só para a sua condição de rei escolhido por Deus para governar a Israel mas ele também, meus irmãos, ele atenta para a aliança de Deus com os da sua casa. Aqui é uma espécie de coroação, não somente para o rei terreno, mas uma coroação para a eternidade, na pessoa futura do descendente de Davi. Quem foi o descendente de Davi? O nosso Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, um salmista, ele olha para o futuro e ele aqui expressa sua alegria... Numa coroa de ouro puro, numa coroa de eternidade, numa coroa de salvação, numa coroa de graça, numa coroa de misericórdia, numa coroa que vai se estender não só para o rei terreno, mas vai se estender para toda uma comunidade de fé, uma coroa que vai se estender para todo um povo, uma coroa que vai se estender para uma nação, uma coroa, meus irmãos, que vai se estender para a salvação para a salvação de um povo, Davi meus irmãos foi um homem, que foi abençoado na sua longevidade, Davi foi um homem longevo, Davi foi um homem que morreu já avançado em idade, ele não morreu de flechada, ele não morreu esfaqueado, ele não morreu com espada, ele não morreu numa guerra, ele morreu lá no seu palácio, em paz, tranquilo, calmo, no seu leito, Davi foi abençoado até na sua morte, <risos> pois essa foi a oração do seu povo, o povo orou lá no Salmo 20, para que Deus desse longevidade ao seu rei, para que Deus desse muitos dias de vida ao seu rei, e Deus atendeu a oração do povo, Deus deu uma vida avançada em idade para Davi, Deus lhe concedeu vida longa, vida longa como diz aqui meus irmãos, no versículo 5, grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade, o sobrevestiste, não só isso, volte no 4. Ele te pediu vida e tu lhe a deste, sim, longevidade, para todo sempre. Davi viveu para todo sempre? Não. Davi teve uma limitação na sua vida, apesar de ter vivido muitos anos. Mas o salmista aqui já está olhando para aquele que no futuro vai nos conceder uma vida eterna, vai nos conceder uma vida para sempre, a nossa vida não se resume a este mundo, se a nossa vida se resumir a este mundo, nós somos os mais infelizes seres a nossa vida não se resume a só esta vida a nossa vida, meus irmãos, ela é e será no futuro uma vida eterna uma vida eterna, meus irmãos de acordo com a vontade do nosso Rei, de acordo com a vontade do nosso Senhor o salmista não tinha essa perspectiva de reinado eterno. Nas suas palavras, a longevidade alcançaria quem? A sua descendência. Cristo, seu descendente, cumpriu essas palavras para todo sempre. Deus escolheu meus irmãos Davi para ser rei e derramar sobre ele suas bênçãos. Por isso, toda dádiva real é resultado da graça divina, pois do rei Davi, em seu governo, Deus salva o seu povo. No governo de Cristo, Deus salva o seu povo. No reinado de Cristo, Deus salva o seu povo. Na vida de Cristo, Deus salva o seu povo. Assim, meus irmãos, o povo reconhece que sobre o rei se manifestava a glória de Deus. O povo considerava naquele tempo o rei como representante de Deus na terra não considerava só o sacerdote, só o sumo sacerdote, mas os reis também eram considerados os representantes de Deus na terra. Basta voltarmos um pouco a história e olharmos, quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. Quem escolheu Saul? Foi Deus. Quem foi o segundo rei de Israel? Davi. Quem escolheu Davi? Foi Deus. Quem foi o terceiro rei em Israel? Foi Salomão. Quem escolheu Salomão? Foi Deus. Então meus irmãos, tudo, todos os reis, o início do reinado em Israel, os reis eram escolhidos e determinados por Deus. Então a figura do rei era a figura da própria presença de Deus no meio do povo. Então tudo que Deus fazia com o rei era para beneficiar não só o rei, mas era para estender as suas bênçãos a todo o povo. Tudo que Deus, meus irmãos, fez na vida de Cristo enquanto Ele esteve entre nós foi para benefício do seu povo, foi para o nosso benefício. Pois o que Jesus veio fazer aqui? Ele não veio só salvar, apesar de que essa tenha sido seu, esse tenha sido o seu maior objetivo a sua maior obra foi a obra de salvação, mas Jesus veio meus irmãos para apresentar o Pai, Jesus veio para apresentar o reino do Pai, Jesus veio para discipular, Jesus veio para ensinar, Jesus veio para exortar, Jesus veio para apresentar pessoalmente, Ele próprio veio para apresentar a figura, a figura do Pai, veio para apresentar o reino do Pai, veio para apresentar uma vida eterna, então através de Cristo, Deus abençoou o seu povo, através do Cristo ali encarnado, do Cristo em carne, Deus abençoou os seus seguidores, abençoou cada um, que ouviu as suas palavras no Sermão do Monte... cada um que andava próximo a Ele em todos os lugares para onde Ele ia... abençoou aqueles que eram mais próximos dEle ainda, os seus discípulos... abençoou os setenta que Ele escolheu para ir pregar o Evangelho nas cidades... Deus então abençoou, concedeu através de Cristo bênçãos ao seu povo, e não só isso, hoje o nosso Cristo, ele é Senhor e cabeça da igreja, portanto através de Cristo a sua igreja é abençoada, através de Cristo a sua igreja é protegida, através de Cristo a sua igreja, ela é, ela é recompensada por Deus, através de Cristo ela é revestida pelo Espírito Santo, através de Cristo meus irmãos, nós somos mais do que vencedores, através de Cristo nós somos mais do que abençoados, através de Cristo nós temos mais, muito mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos através de Cristo, meus irmãos nós estamos, estamos é, aguardando estamos vivendo a expectativa santa de uma eternidade futura, tudo isso através da figura do rei messiânico, tudo isso através da figura do rei encarnado do rei que era o verbo do rei que era o próprio Deus e do rei que veio nos trazer vida e vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, Deus então escolheu Davi para derramar suas bênçãos sobre o povo, Deus escolheu, Deus mandou, Deus enviou o seu próprio filho para também derramar as suas bênçãos sobre a vida do seu povo, dos versículos, do versículo 8 ao versículo 12, meus irmãos, o salmista exalta as façanhas militares que ainda virão, as façanhas militares que não aconteceram ainda, mas a certeza de que Deus estava atendendo a oração do povo Era tão grande no coração de Davi, que ele já comemorava as vitórias futuras Ele já comemorava, já comemorava o seu empenho militar futuro Já comemorava a vitória com uma certeza no futuro, assim meus irmãos como nós nós, de acordo com tudo que o rei já fez em nossas vidas, nós olhamos para o futuro e vemos o que? Não, não vemos a nossa morte. Nós olhamos para o futuro e vemos a nossa vida com Deus. Nós olhamos para o futuro e vislumbramos a nossa vida eterna com o Pai. Nós olhamos para o futuro, meus irmãos, e vemos pela fé toda a nossa casa reunida conosco no céu, na Nova Jerusalém, louvando e adorando o Senhor 24 horas por dia, esse é que haverá tempo no futuro, mas nós vemos pela fé que Cristo venceu, não só na nossa vida, mas Cristo há de vencer na nossa casa, Cristo há de vencer na nossa família, Cristo há, meu irmão e minha irmã, de vencer por completo na nossa história, porque Ele, Ele vai completar a sua boa obra em toda a nossa casa, em toda a nossa família, porque Ele tem em suas mãos, meus irmãos, a vitória por completo, por isso que nós podemos olhar para frente e ver a vitória na nossa família, ver a vitória na nossa casa. Podemos olhar para frente e ver os nossos inimigos castigados, derrotados, como ele diz aqui, nesses versículos do versículo 8 ao versículo 12. Podemos olhar para frente, meus irmãos, e ver o nosso bom Deus vingado contra esses maus, contra as perversidades e contra as afrontas que principados e potestades fazem contra o nosso Deus. Sim, meus irmãos, nós... Olhamos para, para o fim desse salmo e vemos aqui o rei Davi exaltando o Senhor na sua força, dizendo para ele, Senhor, por causa das tuas respostas, por causa da tua fidelidade, por causa do teu poder e da tua glória, nós te louvaremos, nós te exaltaremos, nós cantaremos louvores a ti, porque podemos, Senhor, olhar para a frente e ver que o Senhor como um rei justo, há de conduzir o seu povo a vitórias, há de conduzir o seu povo à vida eterna, há de conduzir o seu povo pela tua força, pelo teu poder, pelo teu cuidado, pela tua providência, o Senhor vai conduzir o seu povo em justiça, para a glória eterna, para um futuro eterno na tua presença. Davi, meus irmãos, neste salmo, como como a imagem do Rei Cristo, como a imagem do Rei Jesus, traz para nós o ensinamento de que, meus irmãos, Deus é vitorioso em nossas vidas. Deus é vitorioso em nossas batalhas. Nosso Rei e também General Jesus, Ele nos concede vitória. Basta apenas orarmos como o povo orou no Salmo 20 e obteve resposta no Salmo 21 basta nós dobrarmos os nossos joelhos confiarmos plenamente no Senhor, na força do seu poder, no seu braço forte, no seu intento bondoso para com a nossa vida, para com a nossa casa basta meus irmãos dobrarmos os nossos joelhos e colocarmos a nossa vida aos cuidados da misericórdia de Deus, dependermos completamente da bondade de Deus, da salvação do Senhor e já olhar para a nossa família, olhar para a nossa casa já olhar para os desejos do nosso coração como favas contadas, né? como algo que vai acontecer, como algo que hoje está no campo do pensamento, está no campo da abstração do nosso coração, mas que no futuro estará aqui, no campo da realidade, no futuro nós vislumbraremos a salvação da nossa casa, no futuro nós veremos a boa mão do Senhor, Reverter todo o mal em bem, como ele fez com José. Reverter tudo aquilo hoje que está errado em algo muito melhor do que nós poderíamos imaginar. E até mesmo algo muito melhor do que aquilo que nós pedimos enquanto dobramos os nossos joelhos, enquanto derramamos as nossas lágrimas, enquanto em meio à confiança e desconfiança, nós oramos e pedimos ao Senhor a sua salvação. Veremos Deus fazer muito mais, meus irmãos, do que aquilo que pedimos, do que aquilo que desejamos, porque Deus concede ao seu povo vitória, Deus concede ao seu povo graça, Deus concede, meus irmãos, ao seu povo os desejos do seu coração. Seja fiel ao Senhor ande com Deus, medite de dia e de noite nas escrituras como ele falou para Josué e nós veremos meus irmãos a glória de Deus brilhar a nossa casa veremos a luz do Senhor brilhar a nossa casa, veremos a boa mão de Deus agindo a nosso favor e abençoando a nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor obrigado obrigado por tua palavra obrigado pelo privilégio Senhor de podermos ler e ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, já antecipadamente por Tua salvação. Obrigado, Senhor, antecipadamente pelas dádivas da Tua salvação em nossa casa, em nossa família. Obrigado, Senhor, obrigado pelas Tuas mais ricas bênçãos em nosso lar. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida eterna que o Senhor há de conduzir em nossa família. Obrigado, Pai, obrigado por Tuas bênçãos. Nós só podemos Te agradecer... E dizer ao Senhor, Pai, que nós te cantaremos, nós louvaremos o teu poder, louvaremos a tua salvação, cantaremos, Senhor, a tua misericórdia. Assim, Pai, nós oramos na certeza da tua salvação e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém.